0: Jetzt bin ich schon rot, aber wegen Dieter, aber auch wegen der Wärme mit euch. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute hier bin und etwas kann euch weitergeben kann, allen. Und ich habe ein Thema auf dem Herzen, wo ich, ja, denke ich, mehr als ein Jahrzehnt nicht einmal gewusst habe, dass ich da habe. Bis ich es gemerkt habe, dass ich es habe. Das ist ein Thema, wo man nicht so einfach sieht. Und darum werde ich mit euch erste lehrmäßige Grundlage legen, bevor ich dann ins Thema eintauche und es euch verrate. Ich fange an mit einer Bibelstelle. Und zwar, jetzt muss ich da drücken, genau. Wir haben Markus, Kapitel 7, Vers 10 bis 13. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater und Mutter tun. Indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt. Und Ähnliches, dergleichen tut ihr viel. Im Ersten eine recht unspektakuläre Bibelstelle. Ich habe die paar Mal gelesen und gedacht, ja, okay. Hier redet Jesus über das damalige Altersversorgungssystem. Die hatten auch wie die Schweiz ein Säulensystem. Wir haben AHV, BVG und so weiter und die hatten Kind 1, Kind 2, Kind 3, Kind 4. Also nicht die Schweizer haben es erfunden, sondern hier gab es das schon sehr lange, das Säulensystem, dass man gesagt hat, okay, Altersversorgung von der, vom Staat gibt es nicht, also wir machen etwas Privates. Und das haben sie gemacht und es war üblich, dass also die Kinder, die Eltern, wenn sie ins Alter kamen, und nicht mehr arbeiten konnten, versorgt haben. Jetzt war anscheinend mal Ebbe in der Kasse im, im Tempelbereich oder bei den Pharisäern oder wo, wo auch immer. Und dann hatten die irgendwann mal die Idee, wir könnten ja sagen, man kann es auch abzweigen und nicht mehr den Eltern geben, sondern, äh, sondern auch einen Teil davon oder alles, ja, da waren sie wahrscheinlich offen, in den Tempel, in die Gemeinde reingeben. Jesus ist bekannt dafür, dass er Konflikte nicht gescheut hat. Und sie entstanden ist diese Bibelstelle, weil sie vorher Jesus und seine Jünger angeklagt haben, hey, ihr esst mit ungewaschenen Händen, ihr macht euch unrein. Und Jesus nimmt den Ball auf und sagt, hey, ihr habt so viel Überlieferungen, habt so viel damit genommen, aber ihr macht damit das Wort Gottes ungültig. Und einmal, als ich das gelesen habe, ist es mir wie eingefahren. Hier steht in dem Vers, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht. Da habe ich gedacht, wow, die Leute haben das Wort Gottes ungültig gemacht. Das ist doch das ewige, gültige Wort Gottes. Und das kann man ungültig machen. Und die haben das hier gesagt. Das Schlimme ist einfach, dass dieser Vers, den Jesus zitiert... Das heißt, damit ihr lang lebt und es euch gut geht. Das heißt, die haben nicht nur das Gebot nicht eingehalten, du sollst Vater und Mutter ehren, sondern durch ihre Überlieferungen, die anscheinend über dem Wort Gottes stammten, haben sie das Wort Gottes samt den Verheißungen ungültig gemacht. Und dann sagt Jesus so einen kleinen Satz: und dergleichen macht ihr viel. Und ihr denkt jetzt, bitte lasst uns nicht denken, das waren Leute, die wollten ja eh nichts von Jesus wissen. Damals war eine erweckliche Zeit, erst war Johannes gekommen, es ist viel Buße passiert, jetzt kommt Jesus, es kommen viele Leute, Tausende, Zehntausende, ganze Städte kommen zu Jesus. Das war eine Zeit, wo die Leute nach dem leben wollten. Und lasst uns mal vorstellen, das war nicht zwei, drei Jahre so. Das ging über Jahrzehnte, hatten die ihr System so geändert. Du bist so aufgewachsen, wenn du dort gelebt hast, bist du aufgewachsen und wusstest, das ist normal, das macht jeder so. Man kann entscheiden, will ich meine Eltern unterstützen oder will ich sie in die Gemeinde reingeben. Jesus hat hier das angesprochen und hat gesagt, hey, ihr könnt, wenn ihr das so umsetzt, also nicht auf mein Wort geht und das höher achtet, sondern auf eure Überlieferung, Traditionen, wie ihr aufgewachsen seid, eurem Background, Könnt ihr mein Wort ungültig machen? Ich habe mir gedacht, da muss ich noch zwei, drei andere Bibelstellen auch suchen, die das Gleiche sagen. Jetzt kann ich das fast nicht glauben, dass ich mit meinem Denken, meiner Entscheidung das Wort ungültig machen kann. Wir gehen in eine nächste Bibelstelle. Das ist Galater 2,21. Dort sagt Paulus, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Hier sagt einer ganzen Gemeinde, die ins Gesetzliche abgerutscht ist, ihr könnt die Gnade Gottes, für die Jesus bezahlt hat, die da ist, könnt ihr ungültig machen, weil ihr durch Anstrengung es wieder schaffen wollt, durch Gesetz, durch Folgen, durch Leistung. Ich habe noch einen gefunden. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Hier gibt es eine ganze Gruppe, denen hat Gott ein Angebot gemacht, weil sie nicht darauf reagiert haben, haben sie es für sich wirkungslos gemacht. Ich fand das fast die stärkste Stelle. Das heißt, ich kann entscheiden ob ich in meinem Leben das Wort Gottes gültig mache, wirksam mache oder ich kann es auch sein lassen. Besser gesagt, ich mache es dann ungültig. Warum habe ich das jetzt so breit ausgefahren, ausgelegt? Es geht mir eigentlich darum, wenn ich das kann, mein Wort Gottes ungültig machen, das will ich ja nicht. Sondern Ich will jede Verheißung Gottes erleben, ich will die gültig machen, ich will da reinkommen. Aber durch meine Vergangenheit, meine Prägung, mein Denken, mein Handeln, habe ich die Autorität und die Vollmacht. Wir sind sehr vollmächtige Personen. Wir können sogar das Wort Gottes ungültig machen. Aber das Gute ist, wir können es auch gültig machen. Darum soll es heute mehr gehen, als uns ungültig machen. Aber es ist auch wichtig, dass wir das mal so sehen und uns vor Augen führen. Der kleine Satz von Jesus und dergleichen tut ihr viel. Das habe ich wirklich erlebt. Ich lasse jetzt die Katze aus dem Sack raus. Es geht heute um Opfermentalität. Meine Frau hatte mir das gesagt, schon mehrfach, dass ich das habe. Na, habe ich nicht gesehen. Nein, nein, das, also ich nicht. Ich habe das nicht böse gemeint. Ich habe es einfach nicht gesehen. Und darum ist mein Gebet heute, dass der Heilige Geist uns Dinge aufzeigt, die in unserem Leben sind, damit wir sie loskriegen können. Solche Gedanken und Gefühle und Wahrnehmungen in uns, die etwas mit dem zu tun haben. Ich möchte anfangen, was ist ein Opfer? Wer hat schon einen Kurs besucht, wie lasse ich mich ausrauben? Wahrscheinlich keiner, gibt es auch nicht. Habe ich nicht gefunden, bei Google nicht und überall nicht. Es passiert etwas, was du eigentlich überhaupt nicht wolltest. Da gibt es noch viel mehr Opfer. Es gibt Opfer von Kriegen, Vergewaltigung, Opfer häusliche Gewalt. Es gibt so viele Sachen, wo Leute Opfer sind. Die haben sich ja nie freiwillig dafür gemeldet, sondern es passiert, da in Grenzen verletzt worden, da in Grenzen überschritten worden. Das allein ist schon schlimm. Aber hinterlassen wird eine Person mit Gefühlen von Ohnmacht, von es nicht unter Kontrolle haben, nicht geschützt sein, ausgeliefert zu sein. Dazu kommt Scham. Und dergleichen. Man will das ja nicht gerne sein, überhaupt nicht. Ich möchte jetzt mit euch anfangen zu schauen, was denn so Symptome sein können. Symptome zeigen eigentlich nur auf, sie sind noch nicht der Grund. Wenn du das Denken hast, es ist alles so schwierig, Niemand hört mir zu. Immer muss ich alles alleine machen. Das sind so meistens nicht nur Gedanken, sondern Gefühle und Situationen, wie man das sieht. Es gibt aber noch andere Sachen, wo ich sehr, sehr mit gekämpft habe. Es war für mich schwierig zu vergeben. Ich habe Kämpfe ausgeführt. Warum fällt es am Opfer so schwer zu vergeben? Es kann nachher nicht mehr jammern. Du, du musst es ja abgeben. Dein Recht zu jammern und zu klagen gibst du auf. Darum ist mir das so schwer gefallen. Was mir auch schwer gefallen ist, Sorgen abzugeben. Genau das Gleiche. Wenn du Mühe hast, Sorgen abzugeben, da hast du auch nichts mehr zu jammern, weil der Herr guckt ja. Aber solange ich und oh, ich muss so viel machen, es ist alles so schwierig, es sind Herausforderungen da, Das ist das, was was eigentlich an Symptomen da ist. Es ist noch nicht die Ursache, aber Symptome, die dir zeigen, oh, da könnte trotzdem noch was in meinem Leben vorhanden sein. Weil es ist nicht ganz einfach, das zu sehen. Ich habe ein Buch gelesen, ich habe das schon zwei-, dreimal gelesen. Beim dritten oder vierten Mal lesen in dem Kapitel habe ich angefangen zu sehen, dass das in meinem Leben ist. Und das wünsche ich mir für, euch, für viele von euch hier im Saal oder auch daheim, dass ihr das seht und dass ihr das merkt, wo das im Leben ist. Eins, wo es noch sehr, sehr häufig vorkommt, Opfer übernehmen nicht gerne die Verantwortung, sondern schieben gern die Schuld zu anderen. Erstes Opfer in der Bibel, Gott fragt, Adam, was ist passiert? Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Also die Frau und du, Gott, wird angeklagt, aber nicht ich. Nicht ich übernehme die Verantwortung. Dann geht Gott weiter. Eva, was ist passiert? Die Schlange hat mich verführt. Also wieder nicht sie, sondern die anderen draußen. Also hier merken wir, Opfer wollen nicht sagen, hey, ich bin's. Ich habe den Fehler gemacht. Ich muss Verantwortung übernehmen. Sondern das Opfer sagt, lieber die anderen, am besten gehen da Umstände, es gehen Leute, alles ist so schwierig, denn mein Boss ist so komisch oder der ist so schwierig, dieses ist so schwierig. Es lenkt ab, wir müssen nicht die Verantwortung übernehmen, sondern können sie mega gut auf andere weiterschieben. Was auch noch drinnen ist, was für mich das Schwierigste war zu, zu sehen, ist ein Haufen, Haufen Überheblichkeit. Ich bin nicht so gemein wie die anderen. Die sind so primitiv und so gemein und so fies zu mir, bin ich natürlich nicht. In dem Moment bist du genau gleich fies. Ziehst dich zurück, behandelst die anderen negativ, bist vielleicht kalt, distanziert, ziehst dich zurück, Mach genau das Gleiche, einfach mit anderen Mitteln. Aber sehr, sehr viel hinter diesem Opferdenken ist einfach, ich habe es nicht im Griff, ich schaff's nicht, bei mir ist alles kompliziert. Und man setzt sich selber hoch und die anderen runter. Das ist ganz einfaches, tolles Tool, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Eigentlich fühlt man sich ja mies. Damit hat man Mühe, das zuzugeben und deshalb schiebt man es den anderen oder der Haltung der anderen zu. Gehen wir weiter. Ich habe es unterteilt. Das ist jetzt keine Vollständigkeitsaufzählung. Einfach damit wir ein bisschen wissen, was gibt es für Opferarten. Das erste nenne ich das Opferopfer. Es hat dieses Denken, bei mir läuft nichts normal. Alles, was ich tue, geht daneben. Alles ist schwierig. Bei mir geht einfach nichts normal. Wenn man jetzt denkt, ja, es ist ja nicht so schlimm, kann man ja so sagen. Aber wenn du jetzt das einsetzt in die vorherige Bibelstelle, die wir gesagt haben, ich mache das Wort Gottes ungültig, dann mache ich mit diesen Aussagen Gottes Wort ungültig, wo Gott gesagt hat, ich gebe dir Gelingen ich bin bei dir, du bist nie alleine, Mach ich genau diese Verheißungen ungültig und erlebe sie nicht in meinem Leben. Bei mir war so viel zu wenig Freude, Schwierigkeit, Anstrengung, die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit, das hat gefehlt. Keine tiefe Depression, überhaupt nicht. Aber wenn das Opferdenken beibehalten willst, was ich nicht empfehle, kann es dich direkt in Depression hineinführen. Weil du wirst schwermütig, weil alles so schwierig ist. Und die Opfer, leute die sagen: Bei mir gibt es nur das, bei mir läuft nichts normal. Das ist viel zu finden bei Leuten, die eben in Depressionen sind, suchtkranken, Obdachlosen. Ist hier heute nicht das Hauptauditorium, aber wir sagen es der Vollständigkeit halber. Das zweite Opfer. Meine Frau hat oft unter meiner Gejammer gelitten, weil ich habe gefunden, sie hat mich fies behandelt. Und das habe ich sie spüren lassen. Dazu hatte ich ein Recht, meinte ich wenigstens. Und das ist recht schwierig, mit solchen Leuten umzugehen, weil sie sehen es nicht ein. Einsicht, Recht, weit unten bei Null bis gegen unter Null. Man hält sich im Recht, den anderen im Unrecht Warum sollte ich mich verändern? Der muss sich doch verändern, der andere doch. Und wenn ich mir dann so sehr leid getan habe und meine Frau sich langsam wirklich nicht mehr zu wehren wüsste, was sollte sie noch machen? Dann hat sie gesagt, ach du Armer. Und dann kam der zum Vorschein. dass das T-Rex-Opfer. Das sieht überhaupt nicht so aus. Das sieht eher dominant, beherrschend, manipulativ, zornig und wütend aus. Und das ist die schwierigste Form zum Erkennen, weil sie sehen nicht wie Opfer auf. Wenn du den hier anschaust, das sind eher die anderen Opfer. Aber ich sage das jetzt nicht, jeder, der zornig und wütend ist, hat das. Aber viele, die in dem Leben, wie soll ich es vergleichen? Stell dir mal vor, du klopfst einem auf die Schultern. Ist das schlimm? nee Stell dir mal vor, der hat richtig heftigen Sonnenbrand. Und du klopfst ihm auf die Schulter, der haut dir eine. Der, der will weg. Der schlägt aus. Warum? Weil es ihm weh tut. Und genauso ist das T-Rex-Opfer. Kennt ihr den T-Rex-Chef? Immer muss ich alles alleine machen. Hier denkt keiner mit. Und irgendwann ist, der, ist, so, ist man so geladen, dass der Vulkan übersprudelt. Oft am dümmsten Moment. Wenn es überhaupt nicht passt und überhaupt kein Mensch versteht. Aber dann geht's los, dass man sich ärgert, voller Wut und Härte ist. Und jetzt kannst du, ich das, mir hat das oft so leid getan. Ich habe Menschen verletzt. Die, die ich nicht verletzen wollte, habe ich am meisten damit verletzt. Aber wenn ich versuche, gegen den Zorn anzugehen, hilft nicht. Was steht hinten dran? Mein Opferdenken. Sie sind so gemein zu mir die schauen nicht auf mich, die nehmen mir keine Rücksicht auf mich, all diese Sachen. Und das, was ein Opfer sehr gerne und sehr viel sagt, ist, immer muss ich alles alleine tun. Immer alles, niemand hilft mir. Wenn du es genau anschaust, ist leicht übertrieben, wenn auch nur ein bisschen. Aber in der Situation fühlt man sich so, findet man, da ist keiner, ich bin ganz alleine mit dem. Und ich möchte euch, ich hoffe und denke, ein paar lachen jetzt und ihr dürft lachen über mich, das finde ich gut. Lachen ist gesund, aber innen drin ist bei paar, wow, das läuft bei mir ab. Und das ist okay. Es ist ein Tag heute, wo man davon loswerden können. Wir haben den zweiten angeschaut, den T-Rex. Jetzt kommen wir zum nächsten. Das ist häufigste Form. Das ist das partielle Opfer. Du erlebst Sieg und viele Sachen, die laufen gut in deinem Leben. Aber in ein, zwei Gebieten haben sich so Lügen eingeschlichen. Du sagst, in meiner finanziellen Situation kann ich nicht großzügig sein. Das geht gar nicht. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, mit meinen Kindern kann ich keine Ordnung halten, da kommt man zu nichts. Auch wieder die Kinder sind schuldig, ich ja nicht, nein, nein, die anderen. Da gibt es die Möglichkeiten bei meinem Job, bei meiner Auslastung, da kann ich einfach keine Zeit mehr nehmen für Gebet oder für, für A, Mitarbeit in der Gemeinde, irgend so etwas. Das ist auch wieder ein Umstand, wo sagt, ich kann nicht. Und jetzt kommt ein Klassiker. Den leben sehr viel, viel Leute aus. Bei meiner Vergangenheit. Da kann ich nicht so fröhlich sein. Bin ich halt nicht so beziehungsfähig oder was auch immer. Wenn dir du jetzt vorstellst, Gott hat gesagt, ich heile die zerbrochenen Herzen. Und wenn du das jetzt sagst, dann machst du mit der Aussage eigentlich das Wort Gottes ungültig. Es gilt nicht mehr für dich. Und darum sind so viele Leute, die dieses Denken beibehalten, schaffen es nicht raus, den Schritt zu machen, rauszukommen. Will, willst Sagst du jetzt zu mir, aber du willst mir doch nicht sagen, dass meine Vergangenheit nicht wehgetan hat. Ich kenne deine Vergangenheit, das will ich auch nicht in Frage stellen. Aber mit Jesus kommen wir da raus. Jesus ist Spezialist. Für zerbrochene Herzen. Er hat gesagt, genau für die ist er gekommen. Für die Verlorenen, für die Zerbrochenen, für die Kaputten. Für die ist er gekommen. Und wenn ich dann sage, mit meiner Vergangenheit geht es nicht, mache ich diese Verheißung ungültig. Lass uns ein Beispiel anschauen. Josef. Josef, glaube ich, war einer, das war die größte Herausforderung seines Lebens, frei zu werden vom Opferdenken. Von den Brüdern verkauft. Sie haben ihn nicht getötet, nur verkauft als Sklaven. Unschuldig im Klast gelandet, von dem, dem er geholfen hat, verlassen worden. Gott ist mit ihm ans Ziel gekommen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dieses Denken nicht zuzulassen. Es braucht Schritte, es muss seine Dinge passieren im Leben. Man muss gewisse Schritte gehen, Entscheidungen treffen, Vielleicht ist es auch so, so oder irgendwas super. Aber lass das Denken nicht zu, bei mir geht es nicht. Genau bei dir geht's, es. Weil Gottes Wort weiß. Und du hast die Entscheidung, ob du es annehmen willst oder auch nicht. Und ich möchte wirklich Mut machen. Es ist einfach diese, die Bibel nennt es eigentlich Buße. Dieses Umdenken, wo es vorher heißt, ich kann es nicht. Und jetzt sagst du, ich kann. Mit Gott ist es möglich. Das Nächste, da habe ich eigentlich erlebt, bei einer Konferenz, auf der ich war, da waren ein paar Leiter vorne und wir durften Fragen stellen. Und es stellt eine Frau die Frage, was macht man, wenn die Leiter der Gemeinde mein Potenzial nicht sehen und mich nicht fördern? Und ich habe gedacht, jetzt bin ich gespannt, was der gute Mann sagt. (lacht) Nicht so einfach. Und er hat gesagt, ich war in einer ähnlichen Situation. Und ich habe mir gedacht und habe gesagt, mein Job, den ich habe in der Gemeinde, war nicht so gewaltig große Verantwortung. Ich werde den so gut machen und Gott wird mit mir sein, um mich bestätigen, dass die von der Gemeindeleitung nicht mehr um mich herum können und mich sogar anstellen werden er hat nicht öffentlich gesagt. Das war seine Entscheidung, was er denkt. Kurz danach ist er angestellt worden als Jugendpastor. Was ist der Unterschied? Einmal, keiner sieht mich. Eigentlich dieses negative, angstvolle Denken. Und das andere Mal, mein Gott ist mit mir. Aber weißt du wann? Wenn es noch nicht so aussieht. Und das ist das, was uns eigentlich so schwerfällt dass es rundherum vielleicht nicht so aussieht, aber Gottes Wort sagt es. Und dann darin einzusteigen und nicht sich damit einzulassen, dass es nicht geht, dass es bei mir schwierig ist und dass es bei mir nicht geht. Gut, jetzt schauen wir uns, wie man da reinrutscht. Und nachher kommt der letzte Punkt, wie wir rauskommen. Ist auch noch wichtig. Ich will nicht abbrechen, ohne dass ich das gesagt habe. Warum bin ich froh, darf ich heute auch etwas überziehen, ich habe offizielle Erlaubnis. Man kann das ganz einfach lernen. Wir alle bewegen uns in der Schule, Arbeitskollegen, Familie. Und wenn die, Das meiste, was wir lernen, lernen wir, indem wir es bei anderen abschauen und sagen, oh, gute Methode mache ich auch wenn du in einer Umgebung gewesen bist, sei es daheim oder sei es auf der Arbeitsstelle und dann jammert man, oh, es ist alles so schwierig und oh, wir haben so Stress und immer so kompliziert, da kannst du einstimmen und dann gewöhnst du dich dran. Das Gute ist, was man lernt, kann man auch wieder verlernen. Das nächste wäre ein traumatisches Erlebnis. Das ist Ein harter Einschnitt. Wenn ich kenne Leute, die Einbruch erlebt haben bei sich zu Hause. Du fühlst dich plötzlich nicht mehr sicher zu Hause. Das sind so Gedanken, Erlebnisse, wo plötzlich deine Gefühle verrückt spielen. Und wir sind ja trainiert. Eigentlich negative Gefühle versuchen wir unter den Teppich zu kehren. Das geht nicht. Auch Zeit heilt keine Wunden. Der einzige, der Herzen heilt, ist Jesus. Und darum, ich, ich weiß, über Trauma zu reden, ist nicht so einfach. Und all die Leute, die das schaffen, bewundere ich. Und ich möchte einfach, wenn du da drin sitzt oder am Livestream hörst und merkst, das betrifft mich, dann sei mutig, vertraue dich an und lass nicht diese Scham oder Angst dich überwältigen und sagen, ich mach's lieber nicht. Jetzt werde ich noch mal ein Opfer. Das Dritte, wir waren in Ferien mit unserem Enkel, war damals ungefähr zwei, mit, seinen, mit meinem Sohn und Schwiegertochter Manuela und ich. Wir gehen den ersten Abend zum Buffet, Abendessen. Hey, von allem, was sieht der Enkel? Seine Lieblingsspeise. Schokoladeneis. Seine Vorstellung: Vorspeise, Schokoladeneis. Hauptgang: Schokoladeneis. Dessert natürlich auch. Mama sagt nein, so gemeine Eltern. Was macht er? Schreien. Eigentlich fühlst du dich in dem Moment. 300 Augen oder wie viel auch immer in dem Saal gesessen sind, alle schauen auf dich. Wahrscheinlich ist es gar nicht so. Aber so fühlt man sich und denkt, Mann, jetzt macht der einen Riesenterror. Geben wir ihm doch ein bisschen Eis. <lacht> Sie waren so schlau und haben es nicht gemacht. Sie haben gesagt, nein Liam, erst wird was anderes gegessen und am Schluss gibt es ein Schocki-Eis. Aber erst wird was anderes gegessen. War nicht so begeistert von, war ein Geschrei da, am zweiten Abend noch kurze Gegenwehr, nachher war es durch. Aber wir lernen das viel, wenn man mit Geschrei sich durchsetzen kann. Hey, super, ich habe mein Ziel erreicht. Jedes Kind probiert das aus. Manchmal auch die Erwachsenen. Machen es ein bisschen schlauer. Die schreien nicht und legen sich nicht am Boden. Aber im Gleichen passiert man das, versucht es. Mit jammern, schreien, negativ, alles ist so schwierig, versucht man eigentlich zu manipulieren. Man sagt es nicht gern so, aber eigentlich ist es das. Ein Kind versucht sich das zu manipulieren. Ich will mein Jockey-Eis. Es gibt auch das gute Schreien, wenn das Kind umfällt und sich wehtut, natürlich rennen wir. Natürlich kümmern wir uns drum. Aber es gibt auch das Schreien, wo es einfach manipulativ ist. Und wenn man das lernt bei seinen Eltern, hey, super, ich hab's geschafft. Ich habe mit meiner Schreierei was hingekriegt. Und dann bekehrt man sich, wird man gläubig. Und dann versucht man das mit dem Herrn auch noch. Viele Christen nennen das sogar dann noch Gebetsleben. Die Israeliten haben es sogar 40 Jahre ausprobiert. Es hat nicht funktioniert, weil Gott nicht auf Jammern reagiert. Gott reagiert auf Glaube, Gott reagiert auf Liebe, Gott reagiert auf Anbetung, aber Gott reagiert nicht auf Jammern. Weil dann willst du ihn eigentlich zu etwas zwingen, was er schon lange tun will. Es ist nichts mit Vertrauen zu tun, sondern unterstellt eigentlich dem anderen, der will mir nicht geben und jetzt muss ich ihn erpressen mit meinem Gejammer. Es gibt einen Vers in den Sprüchen, ich habe den sehr gerne. Da heißt es, Die Nahheit des Menschen führt ihn in die Irre, aber auf den Herrn ist sein Herz zornig. Die Nahheit des Menschen führt ihn in die Irre. Hier, dieses falsche Denken, dieses falsche Handeln, Reden führt in die Irre, aber man gibt noch Gott die Schuld. Das führt oft zu zu nicht so schönen Erlebnissen. Dass für dich Anbetung und so weiter schwierig ist. Gut, wir haben uns jetzt ein bisschen lang das angeschaut, wie man da reinkommt und was es ist. Weil mir war wichtig, ich habe so lange gebraucht, bis ich es gesehen habe, wie voll mein Leben von dem ist. Und jetzt möchte ich versuchen, mit euch einen Weg zu gehen, wie man da rauskommt. Was hat mir geholfen? Also, das Erste ist mal, ich trenne mich von dem falschen Denken. Das geht sehr einfach. Wenn es dir auffällt, sage, hey, das ist ein Satz. Heilig Geist, immer wenn ich den Satz sagen will, hey, korrigiere mich, überführ mich, plötzlich passiert das, du merkst es. Wenn's, wenn du in dieser Selbstmitleidsphase bist, plötzlich merkst du, hey, jetzt mache ich wieder den Mist. Jetzt fange ich wieder mit dem an. Und dann kommt eigentlich die Hauptveränderung. Lernen, Buße zu tun und anders und neu zu denken, das ist ja eigentlich Buße. Praktisch eben jetzt, ich bin nicht allein, nicht, keiner hilft mir, ich muss immer alles selber machen, sondern ich bin, Gott ist bei mir. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, wie geschrieben, also Römer 8, 36 bis 37. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet und den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Ich glaube, Schlachtschafe ist ein gutes Beispiel für Opfer. Wahrscheinlich hat sich keiner freiwillig gemeldet und gesagt, die Erfahrung fehlt mir noch oder so, (lacht) sondern das ist passiert. Die wurden einfach genommen. Und Paulus sagt hier, und hier geht es ja in diesem Zusammenhang, dass er sagt, er hat Drangsale, er wird verfolgt, er wird geschlagen, er ist in Gefängnissen. Der hat es nicht immer einfach gehabt. Und genau er könnte ja sagen, hey, oh, bei mir ist es so schwierig, ich muss so viel leiden für den Herrn, Oh, ich armer. Aber Paulus hat gesagt, aber in diesem allem, wo in diesen Problemen und Herausforderungen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ich glaube, warum redet die Bibel so oft der gute Hirte? Wo breitet Gott den Tisch, deckt ihm den Tisch? Im Todesschatten, Tal des Todesschatten. Was sagt Paulus? Achtet es für lauter Freude, wenn er mancherlei Versuchung geratet. Hier, genau in diesen Herausforderungen, Schwierigkeiten, genau dort, wenn die Gefühle kommen und du denkst, wow, Oh, ich muss wieder so viel machen, ich habe so viel Stress und keiner hilft mir und muss alles alleine machen. Genau dann ist es wichtig zu sagen, was sagt jetzt Gott zu dieser Situation? Genau in dieser Situation ist der Herr bereit, dich in eine neue Dimension von Identität hineinzuführen. In all diesem sind wir mehr als Überwinder. Ich habe lange gebraucht, bis ich an diese Stelle geschnallt habe. Ich habe immer gedacht, wenn ich mich anstrenge und es richtig gut mache, dann schaffe ich so grad knapp, den Sieg zu erringen. Hier steht in alledem, und ich glaube, wir haben alle weniger, als Paulus dort hatte, sagt er, bin ich mehr als ein Überwinder. Und hier geht's, steht wirklich im Griechischen ein Hauptwort. Ich bin, meine Identität ist ein einer, der bei weitem überwindet. Und ich habe angefangen, auch meinen Blickwinkel zu ändern und zu sagen: Hey, Schwierigkeiten, hey, hier lerne ich meine Autoidentität. Hier gehe ich an den Tisch vom Vater und lass mir erklären, wie er mich sieht. Wie er mich sieht, dass er nicht den, das Schlachtschaf sieht, was ich im Moment sehe, sondern ich lass mir seine Perspektive geben, wo er sagt: Ich bin mehr, du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich geliebt hat. Ich glaube, das ist eins von den wertvollsten Dingen, die wir tun können. In Herausforderungen, in Schwierigkeiten, uns vereinen mit Gott und seinem Wort. Und wenn die Umstände sagen, du bist ein Armer, du bist runter, dass du sagst, nein. Meine Sicht ist eine andere. Ich würde dir gerne sagen, am besten geht das auch in den Ferien auf dem Liegestuhl, ist auch gut, aber am meisten passiert das, wenn du in der Herausforderung bist. Wenn du es dann annimmst und dann nicht dich herunterdrücken lässt und sagen: Hey, jetzt nehme ich das Wort Gottes. Ich fühle mich nicht so, das ist okay, das macht nichts, aber ich lasse mich vom Heiligen Geist auf dem Thron Gottes mitsetzen. Und er zeigt mir seine Perspektive, wie er mich sieht, wie er die Situation sieht und mit der mache ich mich eins. Das ist eigentlich die Essenz von Glauben, dass ich etwas glaube und sehe, bevor es meine Gefühle und die Umstände mir sagen. Weil wenn wir warten wollen, bis die Umstände sagen, warten viele von uns sehr, sehr lange. Aber Wir sollen lernen, mit dem Heiligen Geist zusammen in der Situation, in der Notsituation, die Herausforderung anzunehmen und dort uns mit ihm zu vereinigen. Mit seiner Wahrheit, an seinem Wort dran zu bleiben. Was mir Mühe gemacht hat, manchmal auch in dieser Phase, ich habe nicht so gern Lobpreis. Mittlerweile liebe ich es. Wir lesen zusammen Jesaja 61, 1 bis 3. Jesus zitiert das ja Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden. Hier haben wir es nochmal: die gebrochenen Herzen sind Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden. Für mich noch eine interessante Bibelstelle. Wie sieht Rache Gottes aus? Er tröstet die Trauernden. Coole Art von Rache, finde ich. Wirklich gute Art von Rache. Er tröstet die, die trauern sind. Den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asse zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Hier passiert ein Austausch. Du kannst mit dem Mantel vom Verzagtheit rumlaufen und sagen, bei mir ist alles so schwierig, bei mir ist alles kompliziert, Leute haben mich nicht so gern, sie sehen mich nicht. Oder du kannst diesen Mantel ausziehen, zur Seite liegen und hier steht eigentlich im Hebräischen das Lobpreisgewand anziehen. Es ist ungesund, mit zwei Mänteln rumzulaufen sieht nicht auch besonders gut aus, geht auch nicht. Sondern wir sollen wie das eine ablegen und stattdessen das andere anziehen. Und ich habe das immer wieder gemacht. Gerade in diesen Phasen, wo ich mich eigentlich nicht nach Lobpreis fühle. Wenn du am Jammern bist, fühlst du dich am wenigsten nach Lobpreis. Und Jesus sagt hier, zieh das aus, und er bietet dir sein Lobpreisgewand an. Also es ist nicht schwierig. Ich weiß nicht, wie schwierig es für dich ist, wenn du, mir passiert das ab und zu, mein Hemd versabber oder verklecker. Es ist nicht schwierig, das Hemd auszuziehen, ein neues anzuziehen. Und genauso fordert uns Jesus hier auf. Hey, ich biete dir den Mantel von Lobpreis an. Zieh den an, anstelle von jammern. Ich glaube, es ist einer von... Größten Veränderungen in meinem Leben. Egal, wie die Umstände sind. Ich, wenn es Jammern kommt, abziehen, Lobpreisgewand anziehen und ich bete ihn an. Er ist es würdig. Ich bleibe bei seinem Wort und lass mich nicht abbringen davon. Und ich glaube, das ist, um, diese Liste, die zwei Punkte, wie man da rauskommt, die sind auch nicht vollständig. Da gibt es sicher noch andere Hilfsmittel, wieso Sozo, Gemeinschaft, mit anderen darüber reden und so weiter. Aber wenn wir uns eins machen mit dem Wort Gottes und in den Lobpreis hineingehen und uns nicht abhalten lassen, wird Gott uns immer wieder im Lobpreis begegnen und sagen, wer wir sind, was für ein guter Gott ist. Und dann, wenn du siehst, was er in dir gemacht hat, was er aus dir gemacht hat durch die neue Geburt, durch das, was wir mit Jesus erlebt haben, wenn du siehst, wie er gut ist im Lobpreis, dann hast du keinen Grund mehr zu jammern. Die verschwinden. Die verschwinden und es gibt viele Gründe, wirklich in der Anbetung und im Lobpreis zu sein. Jetzt höre ich wirklich auf. Ich möchte einfach mit euch am Schluss beten. Und ich möchte die, wenn dir am Livestream daheim irgendwas aufgefallen ist, wo du sagst, ja, da habe ich einen Teil. Du musst nicht Zettel ziehen, T-Rex-Opfer, Opfer, Opfer oder irgend sowas, sondern einfach, wenn du sagst, hey, da habe ich ihn zu irgendeinen Anteil in meinem Leben. Dann möchte ich mit euch beten und für die, die das hier im Saal betrifft, möchte ich euch einfach bitten, die, das sagen, mal, das will ich, dass ihr euch kurz aufsteht und es wird zusammen beten dafür. Ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt am Anfang in der Stille einfach mal sagst, Herr, von dieser Lüge trenne ich mich. Also wenn dir aufgefallen ist, ich denke, niemand hört mir zu. Dann sag, Herr, ich trenne mich von diesem Denken, niemand hört mir zu. Und dann frag einfach den Heiligen Geist, was er dir sagt, was er dir stattdessen gibt. Danke, Heiliger Geist, dass du das jetzt tust und uns allen hilfst, diese Lügen abzulegen. Ich habe euch einfach eine kleine Proklamation mitgebracht. Die möchte ich mit euch aussprechen. Weil ich glaube, unser Mund hat extrem Power. Ich möchte euch einladen mitzumachen, weil das ist so eine Proklamation, die ich proklamiere das nicht, aber vieles anderes, wo ich mich entscheide, das ist das, was ich glaube, das ist das, was ich denke. Und dann kommen die Gefühle und Erfahrungen hinterher. Sieht man das eingeblendet? Ah ja, wir sind ja parat, super. Lass uns das proklamieren. Ich lasse mich nicht mehr beschränken durch meine Vergangenheit, Umstände, schlimme Ereignisse oder Prägungen. Für mich gilt jede Verheißung in Gottes Wort. In Problemen und Herausforderungen lerne ich, was der Vater über mich denkt. Und mache in meiner Identität als sein geliebtes Kind. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und überwinde Herausforderungen durch Gottes Liebe. Es kommt die zweite Seite. Okay, jetzt. Ich sitze mit Jesus auf dem Thron seines himmlischen Reiches. Und herrsche mit ihm als König in meinem Leben. Nicht Menschen, Erfahrungen oder die Vergangenheit prägen meine Identität. Ich ernähre mich mit seinen Worten und Zusagen. In jeder Herausforderung oder Schwierigkeit wird der Heilige Geist mir eine tiefe Offenbarung der Liebe Gottes des Vaters schenken. Nichts und niemand kann mich von seiner Liebe trennen. Meine Anbetung wird nie enden. Amen. 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 Jesus, ich danke dir, dass du stark bist. Ja, dir gehört wirklich die Ehre. Wir danken dir, Herr, dass du ein guter Vater bist. Wir brechen jetzt alles Joch von Depression, von Schwermut, von Jammern, auch von Krankheiten, die dadurch kommen. Aber wir sagen auch Herzprobleme, Kreislaufprobleme, Gelenkprobleme müssen verschwinden. Wir setzen, Herr, deine Freude, deine Erfrischung frei. Und wir sprechen aus, du bist der, der die zerbrochenen Herzen heilt. Du bist der, der Umkehr schenkt. Du bist der, der neu aufbaut, der Gutes tut, der Wunder tut. Der Wege macht, wo kein Weg ist. Danke dafür, Heiliger Geist, dass du da bist und uns in die Freiheit führst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mit uns gehst in die kommenden Wochen und da, wo dieses Denken, dieses Opferdenken wieder kommen will, uns hilfst, uns dagegen zu entscheiden und zu sehen, was du bereit hast. Amen.